0: grudnia nie jest sądem. Sądem Niezależnym i Zawisłym. W związku z tym w mojej ocenie jakakolwiek decyzja również dotycząca pana Wąsika jest nieważna. I tak powinien do tego podejść marszałek Sejmu i sądy każdego szczebla w Polsce nie powinny tej decyzji brać pod uwagę. To jest efekt chaosu prawnego, łamania prawa, powoływania przez nielegalną Krajową Radę sądownictwa, nielegalnych sędziów, czyli chaosu y, można powiedzieć wedle scenariusza prawa i sprawiedliwości ciąg dalszy. Część
1: Polityków nowej sejmowej większości, między innymi Tomasz Trela z Lewicy, oczekuje od marszałka Szymona Hołowni bardziej zdecydowanych kroków wobec Wąsika i Kamińskiego, na przykład jasnej deklaracji, że nie zostaną wpuszczeni do Sejmu.
2: Oczekuję, że panowie nie pojawią się na żadnej komisji parlamentarnej ani na sali plenarnej i nie będą podejmowali głosowania. Panowie mogą przyjść do Sejmu tylko w jednej sytuacji, jak na przykład zaprosi ich Jarosław Kaczyński, zgłosi to do kancelarii Sejmu i dostaną przepustki.
1: Na razie Hołownia zapowiada, że legitymacja Mariusza Kamińskiego na najbliższym posiedzeniu Sejmu działać nie będzie. Także według wiceminister sprawiedliwości Marii Hart jasne jest, że mandaty posłów wygasły w momencie wydania prawomocnego wyroku.
3: Sąd najwyższy według przepisów niestety Izba Kontroli Nadzwyczajnej Spraw Publicznych, czyli nowa izba, która się składa z samych neosędziów, tak zwanych neosędziów, czyli sędziów niewłaściwie powołanych, wykonuje jedynie kontrolę formalną o decyzji Marszałka Sejmu, natomiast nie merytoryczną. Przepis mówi jasno, poseł nie może być skazany wyrokiem karnym i w momencie skazania ich mandaty wygasły.
1: Prawomocny wyrok skazujący byłych szefów CBA Macieja Wąsika i Mariusza Kamińskiego na dwa lata więzienia za przekroczenie uprawnień w związku z aferą gruntową zapadł 20 grudnia. Wcześniej, gdy jeszcze ten wyrok nie był prawomocny, polityków ułaskawił prezydent Andrzej Duda. Sąd Najwyższy uznał jednak, że nie wstrzymuje to biegu sprawy. Spróbujemy okiełznać to zamieszanie dziś w TOK 360 wspólnie z profesorem Piotrem Bogdanowiczem z Uniwersytetu Warszawskiego. Podsumowanie dnia. W Radiu TOK Ustawa o związkach partnerskich to kwestia Zaledwie kilku tygodni mówiła o tym przed chwilą W wywiadzie politycznym TOKFM Karoli, gościn Karoliny Lewickiej Katarzyna Kotula, ministra do spraw równości z Nowej Lewicy
3: Chcemy przy tych konsultacjach społecznych, o których mówimy, położyć na stole tą ustawę, którą Lewica składała w 2020 20. roku, czyli w czasie kampanii prezydenckiej. Te dwie ostatnie ustawy, bo ta 20-letnia historia to jest kilka ustaw o związkach partnerskich, ale wydaje się, że warte rozważenia są dwie ostatnie. Ustawa składana przez Lewicę, ustawa składana przez Nowoczesną. To 2018. Tak. I dlatego one są ważne, że szczególnie ta ustawa ostatnia, ustawa z 2020 roku, to jest ustawa pisana z organizacjami pozarządowymi, konsultowana z nimi także. I dzisiaj tylko kwestia doprecyzowania, czy coś w tej ustawie jest do zmiany, czy też nie. No i kwestia szukania poparcia politycznego i decyzja polityczna, czy będzie to projekt rządowy, czy będzie to projekt poselski. Niezależnie od tego, tak jak mówił premier Donald Tusk jeszcze tej zimy, chcemy, żeby ta ustawa była gotowa.
1: Związki partnerskie miałyby być zabierane w urzędach stanu cywilnego. Umożliwienie ich zawierania nakazał niedawno polskim władzom Europejski Trybunał Praw Człowieka w Strasburgu. A wprowadzenie ustawy o związkach partnerskich ma być powiązane z wpisaniem do kodeksu karnego mowy nienawiści ze względu na orientację seksualną i płeć. Kolej gościnią Anny Piekutowskiej w popołudniu Radia Tok FM była Agnieszka Buczyńska, to ministra do spraw społeczeństwa obywatelskiego. W odróżnieniu od wspomnianej przed chwilą Katarzyny Kotuli związana z Polską 2050 i w odróżnieniu od Katarzyny Kotuli snująca wizję referendum w sprawie aborcji, które Polska 2050 snuje razem z psl -em.
4: Społeczeństwo musi czuć, że to referendum nie jest potraktowane instrumentalnie do osiągnięcia konkretnego celu, który już został założony na końcu tej drogi, tylko musi czuć, że to jest referendum które jest obiektywnym referendum. A I jak to zrobić? zrobić? Przede wszystkim kwestia y, konstrukcji pytań. Te pytania powinny zostać po pierwsze opracowane przez grupę ekspertów, ale potem poddane, podane w, chociażby w postaci panelu obywatelskiego, być może konkretnemu wypracowaniu, tak żeby y, nie mieć żadnych wątpliwości do, do tego, że one są pytaniami, które mogą w jakikolwiek sposób sugerować wskazywaną odpowiedź.
1: Obie rozmowy z ministrami rządu Donalda do Tuska są już w podcastach i na tok.fm.pl i w aplikacji tok.fm. Tam m.in. również o planach zmian w funduszu kościelnym. Na seniorach, którzy nie mogą wyjść z domów i są zależni od opieki innych, chce skupić się ministra do spraw polityki senioralnej. Marzena okład -Rewnowicz mówi tok.fm, że jednym z rozwiązań ma być Bon 75+, choć między innymi o finansowaniu usług opiekuńczych w rodzinach.
4: Ktoś wymaga opieki, oni pracują i chcą, żeby to, ta opieka była dobrze zorganizowana i też nadzorowana. Dlatego to dofinansowanie w pierwszej kolejności w postaci tego bonu senioralnego ma pójść na osób, które właśnie, których bliscy pracują.
1: Marzena okład mówi mówi KFM, że prawdopodobnie jedynym kryterium dla utrzymania bonu senioralnego będzie wieki. będzie to 75 lat. Cała rozmowa w programie Twój Problem, Moja Sprawa już w najbliższą sobotę. Po 16 latach nieprzerwanej pracy w polskim parlamencie obejmuje mandat w parlamencie europejskim, ogłosił dotychczasowy poseł Koalicji Obywatelskiej, wcześniej senator Krzysztof Brejza. Parlament Europejski w swoim komunikacie podał, że Brejza objął mandat za Radosława Sikorskiego, bo Sikorski przestał być europosłem, gdy 13 grudnia został ministrem spraw zagranicznych w rządzie Donalda Tuska. Zmiany w mediach teraz w TOK 360. Jako przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji wskazuje, że działania osób nieuprawnionych za jakich uznaje likwidatorów nie wywołują skutków prawnych uważa szef Krajowej Rady Maciej Świrski broniąc dotychczasowego układu w mediach publicznych po przejęciu ich przez nową władzę w sposób, który dodajmy budzi wątpliwości Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka. Nie mamy intencji innych niż zamknąć czas patologii tak o zmianach mówił w poranku Radia Tok FM, poseł Koalicji Obywatelskiej Bogdan Zdrojewski. Według szefa Sejmowej Komisji Kultury i Środków Przekazu okupacja TVP prowadzona przez ustępujących propagandystów i zapowiadane Marsz w obronie wolnych mediów mają zmobilizować elektorat Prawa i Sprawiedliwości przed wiosennymi wyborami samorządowymi. Dlatego też, zdaniem Zdrojewskiego, ten czas patologii w mediach publicznych trzeba zamknąć, ale w sposób jak najbardziej pokojowy.
2: Im bardziej dramatyczne będą elementy tego zamknięcia, tym oni będą budowali swoją pozycję. No, oczywiście za moment oni będą musieli ponosić określone konsekwencje, konsekwencje prawne. No, blokowanie sytuacji w, w, w takich okolicznościach więc zaczyna być nie tylko wykroczeniem, ale za moment będzie przestępstwem.
1: Koalicja rządząca zapowiada stworzenie na wiosnę ustawy medialnej, którą parlament miałby uchwalić jeszcze w tym roku. Zmiany musiałyby jednak, musiałby jednak poprzeć prezydent. Tymczasem wielu dotyczących czasowych propagandystów związanych z prawem i sprawiedliwością doskonale odnajduje się w telewizji Republika, w której kolejny raz wybrzmiewa mowa nienawiści pod adresem migrantów. Tym razem może bez pomysłów rodem z trzeciej Rzeszy, ale poseł Marek Jakubiak z Kukiz 15 porównywał migrantów do śmieci i tym razem prowadzący Michał rachoni nawet zareagował. Jednak kolejne firmy, m.in. IKEA czy Żabka wycofują reklamy Telewizja Republika, więc namawia do bojkotowania IKEA czy Żabki.
5: Podsumowanie dnia w Radiu Tok FM
1: Są apele, prośby i błagania, ale na razie bez efektu Aktywiści i aktywistki z Podlasia zarzucają rządowi Donalda Tuska, że nie dotrzymuje słowa w sprawie zażegnania kryzysu humanitarnego na polsko białoruskiej granicy Co więcej, nie wstrzymano nawet pushbacków, czyli niehumanitarnego wyrzucania migrantów z powrotem na Białoruś Anna Gmitarek-Zabłocka
4: Premier Donald Tusk był pytany na konferencji prasowej, co dalej z pushbackami i odpowiedział, że dla niego najważniejsza jest granica i jej ochrona.
1: Ja
6: nigdy nie ukrywałem, że w kwestii ochrony granicy mam zupełnie jednoznaczną opinię, że pierwszym zadaniem państwa, w tym zadaniem ministra, ale służb w tym Straży Granicznej jest skuteczne chronienie polskiej granicy. Nie ma zgody prawnej na tak zwane pushbacki, bo to jest działalność nielegalna. Ale jest taka nomen no, omen Między tym, co jest koniecznym działaniem Straży Granicznej, żeby ludzie nie przekraczali naszej granicy, jeśli nie mają do tego jakiegoś uprawnienia, a działaniami, które przez wielu będą uznawane za brutalne albo nielegalne. Nie
4: tak to miało wyglądać, mówi Karolina Mazurek z Podlaskiego Ochotniczego Pogotowia Humanitarnego. Jak dodaje, wśród aktywistów była głęboka wiara w to, że po wyborach wszystko się zmieni.
3: Ja w to wierzyłam. Ja w październiku 2022 roku, będąc na spotkaniu z Donaldem Tuskiem, Zadałam kilka pytań i on mówił o bezprawiu i okrucieństwie, które stosują Kaczyński i PiS. Więc jeżeli ktoś do mnie mówi, to jest nagrane, no to jeżeli ta osoba obejmuje władzę, dla mnie jest to jednoznaczne, że zaczyna robić z tym porządek i że w trybie natychmiastowym jest to Zakończone. Chodzi w
4: szczególności o Puszbeki, czyli wyrzucanie migrantów za płot na Białoruś. Magdalena Timofiejew-Orfinger nie kryje, że podchodzi do działań władzy z dużym niepokojem.
3: Z głębokim rozczarowaniem. Jest też również gniewem. Te uczucia moje wynikają z tego, że Nikt, ani z ministrów, ani sam premier nie wypowiedział się jasno i wyraźnie, że puszbeki muszą się skończyć. I dla nas jest to oczywiste. Tymczasem milczy zarówno minister sprawiedliwości, Adam Bodnar, Nic, zero odzewu. Tak samo jest z ministrem spraw wewnętrznych i administracji, tak? z panem Kierwińskim, który najbardziej chyba powinien być zainteresowany przywrócenie tam praworządności. Tak, tak samo jest z um, ministrem obrony narodowej. No, już nie mówię Mówiąc o promierze Tusku, który jak widzimy, dla niego najważniejsza jest ochrona granic. Podczas dna my sądzimy, że najważniejsza jest obrona praw człowieka. tak, Żeby ci ludzie, którzy już się znajdują, czy się znajdą już na terytorium Polski, byli bezpieczni, żeby podlegali prawu polskiemu, prawu europejskiemu i międzynarodowemu. Bo uważamy, że to jest podstawa praworządności polskiej.
4: A dzisiaj list między innymi do premiera wystosował Kongres Katoliczek i Katolików. Czytamy w nim między innymi: tu zacytuję Na waszych barkach spoczywa szczególna odpowiedzialność za kształt polskiej przyszłości. Oczekujemy od was jednoznacznego stanowiska i sprzeciwu wobec łamania praw człowieka przez funkcjonariuszy i żołnierzy w polskich mundurach. Każdy dzień zwłoki oznacza niepotrzebne cierpienia i śmierci. Napisano w liście do przedstawicieli polskich władz. Ja również, jak jako Radio Tok FM zapytałam w poszczególnych ministerstwach o sprawę pushbacków. Na razie odpowiedzi jednak brak.
1: Anna Gmiterek-Zabłocka, wielkie dzięki więcej na ten temat na tokfm.pl, Łamane na problem.
0: Tok 360.
1: To nie był łatwy dzień dla pasażerów lokalnych pociągów, dla kolejarzy zresztą też nie. Wszystko przez oblodzenie trakcji. Część sieci udało się odlodzić, służby przywracają tam ruch pociągów, mówi rzecznik PKP Karol Jakubowski.
6: Na Sielsk
2: działdowo na linii kolejowej Warszawa-Gdańsk, na trasie słupsk Lemborg oraz
1: w województwie kujawsko-pomorskim, na trasie Warlubie-Twarda góra Odwołanych zostało dzisiaj kilkadziesiąt pociągów opóźnienia, gdzie nie gdzie liczono w godzinach.
2: Pociągi sieciowe pracują przy odladzaniu sieci na odcinkach Pasieki-Ostrołęka, na
1: linii kolejowej pomiędzy Ostrołęką a Wyszkowem oraz na linii kolejowej Słupsk-Ustka. Pociągi dalekobieżne akurat jeździły w miarę sprawnie. To jest ciekawa sprawa. Jest zielone światło od wojewódzkiego konserwatora zabytków dla posadzenia drzew na rynku głównym w Krakowie. Warunków jest wiele. Potencjalne zieleń nie może zasłaniać zabytków, takich jak sukiennice czy bazylika mariacka, a drzewa nie mogą uszkodzić płyty rynku, mówi Aleksandra Mikoszalek z Zarządu Zieleni Miejskiej.
4: Taka ekspertyza, która musi powstać, musi te wszystkie aspekty uwzględniać, zarówno infrastruktury podziemnej, tego wszystkiego, co tworzy ten niepowtarzalny obraz rynku głównego wpisany na listę UNESCO.
1: Pomysł powrotu drzew na rynek po latach wygrał z krakowskim, w krakowskim budżecie obywatelskim, ale nim się tam zazieleni, poczekamy jeszcze. Na razie miasto musi ogłosić przetarg na przygotowanie dokumentacji. To jest TOK 360, podsumowanie dnia w TOK FM. Można obserwować nazwę aplikacji mobilnej TOK FM. E, można też nas słuchać dalej, bo przed nami goście, m.in. profesor Zbigniew Ćwąkalski, pełnomocnik Tomasza Komendy. Bo prokuratura umorzyła śledztwo w sprawie nieprawidłowości w postępowaniu przeciwko Tomaszowi Komendzie. To oznacza, że nikomu nie postawiono zarzutów za to, że człowiek został skazany na 25 lat więzienia w sytuacji, gdy był niewinny. To jest niewyobrażalne. Między innymi o tym dziś w Tok 360, Ekonomia 360, natomiast już za chwilę Tok 360.
0: 60.
1: Wybiła 18:20 przed państwem Wojciech Kowalik. Na audycję zaprasza jej sponsor operator sieci Play, oferujący rozwiązania dla biznesu. Play. Ekonomia 360.
6: Wojciech Kowalik. W połowie roku ma wejść w życie nowy program mieszkaniowy rządu, który zastąpi tzw. bezpieczny kredyt 2%. Program Mieszkanie na Start nadal będzie oznaczał państwowe dopłaty do kredytów na pierwsze mieszkanie, ale już na innych zasadach. Oprocentowanie i wysokość kredytu ze wsparciem będą uzależnione od wielkości gospodarstwa domowego i jego dochodu. Dla pięcioosobowych rodzin oprocentowanie będzie zerowe, reszta zapłaci maksymalnie 1,5% a kwota wsparcia sięgnie od 200 do 600 tysięcy złotych. Te propozycje wydają się rozsądne, mówił w raporcie gospodarczym TKFM Hubert Reszka, ekspert kredytowy Credit Pass.
0: Zwłaszcza dla rodzin
2: z dziećmi ja postrzegam jako, jako bardzo atrakcyjne, bo, bo przy tych rodzinach, cztero-pięcioosobowych kwoty są praktycznie takie same, 500, 600 tysięcy, a ten kredyt jest jeszcze tańszy niż, niż ten bezpieczny kredyt 2%. Na pewno to zwiększy dostępność czy, czy, czy opcje kredytowania I się, to że ceny wzrosły. Wydaje mi się, że program jest troszkę skomplikowany, yy, że, że dużo tych zmiennych, dużo różnych rzeczy, które będą musiały być Weryfikowane przez, przez banki, czy, czy, czy bank, który będzie obsługiwał ten program, ale, no, jakby jest to.
6: Powiedziałbym, że może nawet e, program z punktu widzenia klientów e, lepszy. Co ciekawe, w myśl programu Gospodarstwo Domowe to nie tylko małżeństwo, czy rodzice z dzieckiem, ale też związki nieformalne. Ten program nie rozwiązuje jednak zasadniczych problemów rynku mieszkaniowego. Mówiła w TOK FM dr Edyta Wojtyla z Uniwersytetu WSB Merito.
3: Brakuje mi tego, żeby aktywizować e, i rynek nieruchomości. Brakuje mi takiego spojrzenia na sytuację lokalną pod tym względem Brakuje mi też spojrzenia na sytuację w zróżnicowaniu dochodów w kraju.
6: Pokazana dziś propozycja teraz trafi do konsultacji. Poprzedni program kredytów na 2% wywindował ceny i ograniczył dostępność mieszkań. I w rozpoczętym roku wciąż mieszkań na rynku będzie brakowało. Jak szacują analitycy Polskiego Instytutu Ekonomicznego, na rynek trafi około 200 tysięcy mieszkań, a to najmniej od 6 lat. Będą to inwestycje rozpoczęte w 2022 roku, kiedy przy załamaniu rynku kredytowego deweloperzy wstrzymywali się z budowami. A biorąc pod uwagę, że chętnych na mieszkania nie brakuje, to wszystko oznacza jedno, ceny będą nadal rosnąć, szczególnie w dużych miastach, piszą analitycy Polskiego Instytutu Ekonomicznego. Jeszcze w pierwszym kwartale tego roku rząd chce przyjąć projekt ustawy dotyczący wakacji od ZUS-u, ale przedsiębiorcy będą musieli na to rozwiązanie jeszcze zaczekać. Chodzi o możliwość zwolnienia małych firm przez trzy miesiące w roku z konieczności opłacania składek społecznych. Z wakacji będzie można skorzystać jednak prawdopodobnie najwcześniej w przyszłym roku, chyba że uda się znowelizować tegoroczny budżet i znajdą się w nim dodatkowe pieniądze. Wtedy wakacje od ZUS-u mogłyby wejść w życie szybciej, mówił dziś minister rozwoju Krzysztof Hetman. W
2: tej chwili pracujemy nad założeniami tego programu. Już niedługo będę państwu mógł je przedstawić. Kiedy ten program ruszy, będzie także między innymi zależało od możliwości, jakie będziemy mieli, jeśli chodzi o budżet państwa. Pracujemy, liczymy. Byłbym nieuczciwy, gdybym składał jakiekolwiek w, tej, w tym zakresie deklaracji.
6: A składki na ZUS cały czas rosną. W tym roku tzw. duży ZUS, czyli skład w pełnej wysokości, jakie opłaca większość przedsiębiorców sięgnie co najmniej 2000 zł miesięcznie z czego składki społeczne to będzie 1600 zł Tu Radio Tok FM, pierwsze radio informacyjne Inflacja na zachodzie Europy podskoczyła w Niemczech w grudniu do 3,7% z 3,2% w listopadzie Inflacja podniosła się też do podobnych poziomów we Francji, a jutro poznamy odczyt dla całej strefy euro. Również jutro wstępny szacunek inflacji w grudniu w Polsce poda nasz główny urząd statystyczny. Zakopieńscy policjanci mówią o prawdziwej pladze oszustw na nieistniejące kwatery na Podhalu. Sylwester był rekordowy. W ciągu zaledwie dwóch dni funkcjonariusze otrzymali aż 30 tego typu zgłoszeń. Największy błąd popełniany przez turystów to rezerwowanie miejsc na darmowych portalach, gdzie ogłoszeń nikt nie weryfikuje, mówi Mateusz Lenartowicz z zespołu prasowego Małopolskiej Policji.
4: Starajmy się korzystać z oficjalnych hoteli, pensjonatów lub z portali skupiających zweryfikowanych ogłoszeniodawców. Dobrym przykładem może być kobieta,
1: która przyjechała do Zakopanego. zarezerwowanej kwatery nie odnalazła. Była to kwatera wirtualna. Złożyła zawiadomienia po zakończeniu czynności. Wykonała kolejne połączenie i po raz kolejny została oszukana.
6: Uważać trzeba też na podejrzanie niskie ceny, znacznie odbiegające od średnich, zwłaszcza teraz u progu ferii zimowych. 4 ,34 zł. 34 grosze, tyle kosztuje dziś euro, frank po 4,66, dolar 3,96, a funt po 5,03. Ekonomia
1: 360. Na audycję zaprosił jej sponsor operator sieci Play, oferujący rozwiązania dla biznesu. Play. Pogoda. Jutro na północy i czasem na południu, owszem, może się przejaśniać, przeważnie jednak pochmurno. Do tego miejscami mogą wystąpić opady śniegu na południowym zachodzie, przechodzące w deszcz ze śniegiem i deszcz. Uwaga, na drogach może być bardzo ślisko. Na termometrach od minus 7-4 minus stopni na Podlasiu, przez minus 1 w centrum na Lubelszczyźnie i na Pomorzu, do plus 6 na południu. Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
0: TOK 360.
1: Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych Sądu Najwyższego. Ta w całości obsadzona neosędziami uchyliła postanowienie marszałka Sejmu o stwierdzeniu wygaśnięcia mandatu posła Maciej'a y, Wąsika, tyle że marszałek nie wysyłał wcale do tej izby swojego zawiadomienia, ich odwołania i swojego zawiadomienia o, o wygaszeniu ich mandatów. Jak rozwikłać to zamieszanie w Sądzie Najwyższym? Czy właściwie mamy dwa odrębnie funkcjonujące systemy prawne? O tym za chwilę w TOK 360 wspólnie z profesorem Piotrem Bogdanowiczem z Uniwersytetu Warszawskiego. Reklama. Sztuka tego co dobre... To nie zadowalać się byle czym, tylko cieszyć się wyjątkową jakością dań aż 22% taniej. Nie zaczynaj od diety, zacznij od MatchFit. Zamów teraz w aplikacji lub na matchfit.pl
4: A gdzie wszyscy mieli być w salonie?
1: No i są w salonie Orange, bo tam wystartowała wyprzedaż. Tylko teraz smartfony nawet 700 złotych taniej i akcesoria w super cenach. Przyjdź do salonu lub zadzwoń na infolimie 801-234-567. Orange. W 2023 roku Lidl tańszy niż Biedronka. Łączne wyniki niezależnych badań ESM Salesforce Agency i koszyków faktu jednoznacznie wskazują, że to Lidl jest liderem niskich
7: cen. Szczegóły na www.lidl.pl Niewielu rodziców wie, że niemal 75% komórek odpornościowych znajduje się w jelitach. Dlatego podaj dziecku nowość. Tabletki do ssania Asecurin Immuno. Suplement diety Asecurin Immuno
6: zawiera bakterie probiotyczne, które uzupełniają mikroflorę jelit. A do tego wysokie dawki witaminy C, D, selenu i cynku, które wspierają odporność. Stosując Asekurin Immuno,
7: zrobiłaś naprawdę wiele dla odporności swojego dziecka. Asekurin Immuno dla dzieci. Zadbaj o mikroflorielit i wspieraj odporność. Aflofarm. Panie Pascalu, mm -hmm.
1: ma pan jakiś
2: przepis na tanią kuchnię? To bardzo proste. Idziesz do MediaExpert, kupujesz sprzęty do kuchni z
1: pomocą multirabaty i
3: piąty produkt masz na złotówkę. No i merci bardzo.
7: Multirabaty w MediaExpert. Im więcej produktów promocji kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach MediaEkspert i na mediaexpert.pl Reklama
0: Tok
1: 360 Gościem Tok 360 jest Profesor Piotr Bogdanowicz, radca prawny związany z Katedrą Prawa Europejskiego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Skutki prawomocnego wyroku skazującego zostały zniesione przez zastosowanie prawa łaski. Ważności bądź skuteczności aktu łaski nie może weryfikować ani Sąd Najwyższy, ani Trybunał Konstytucyjny. Oceniła Izba Kontroli Nadzwyczajnej Sądu Najwyższego. Tam są sami na osędziowie, Decydując w sprawie mandatu poselskiego Macieja Wąsika, a zdecydowała, że należy uchylić postanowienie Marszałka Sejmu Szymona Hołowni w sprawie stwierdzenia wykaśnięcia mandatu Wąsika. Sygnatura wskazuje na to, że to są dokumenty przesłane przez Wąsika, który nie ufał marszałkowi Sejmu. Te marszałka trafiły do Izby Pracy. Marszałek mówi, że ma wątpliwości co do statusu Macieja Wąsika. Pan również je ma. Z tym pytaniem się do pana zwracam. Nie wiem, czy pan mnie słyszy.
2: Słyszę, słyszę dobrze. No, orzeczenie Orzeczenie Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych jest orzeczeniem nieskutecznym. Izba Kontroli nie jest właściwa do rozstrzygnięcia um, odwołania od postanowienia marszałka um, Sejmu. Marszałek Sejmu miał prawo i obowiązek przekazać odwołanie do Izby, która była właściwa zanim Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych na podstawie ustawy o Sądzie Najwyższym otrzymała właściwość do rozstrzygania tego typu spraw. Dlatego z mojej perspektywy, z perspektywy prawa Unii Europejskiej oraz Europejskiej Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności, no to tych wątpliwości, marszałek co do statusu co do statusu Macieja Wąsika mieć nie powinien no chyba że, chyba, że chodzi panu marszałkowi o, o sytuację, że cały czas nie ma rozstrzygnięcia w, w, w tej sprawie Izby Pracy i Ubezpieczeń Społecznych. Niemniej musimy pamiętać że E, najprawdopodobniej takiego rozstrzygnięcia i tak nie będzie, dlatego że niezależnie od tego, że Izba Kontroli e, rozstrzygnęła, ponieważ miała to odwołanie bezpośrednio od, od pana Macieja e, Wąsika, e, no to dzisiaj e, to dzisiaj. E, to dzisiaj e, Jeden izba z sędziów przez. Tak, i tak do, do Izby kontroli, no więc ja więc wygląda na to, że izba pracy i tak nie rozstrzygnęłaby nie rozstrzygnęłaby odwołania w sprawie Macieja Wąsika.
1: A to można tak zrobić, że jeden z sędziów ze składu orzekającego jeszcze przed terminem, który jest na wokandzie odsyła do innego sądu. Tak to rozumiem, to jest, sprawę? Jest,
2: tak, jest. Jest, jest sprawozdawcą i uznał, że Izba Pracy i Ubezpieczeń Społecznych nie jest, nie jest właściwa do rozstrzygnięcia tej kwestii. Natomiast oczywiście mamy tutaj do czynienia pośrednio przynajmniej z, z, z orzekaniem we własnej sprawie, no dlatego, że, dlatego że tym sędziom, który przekazał Tę sprawę do Izby Kontroli Nadzwyczajnej jest, jest sędzia powołany przez sędzia powołany nieprawidłowo, a więc a argumentem, dla którego Izba Kontroli nie powinna oszaczać jest właśnie to, że zasiadają w nim sędziowie powołani, nie, sędziowie powołani nieprawidłowo.
1: Czyli rozumiem, że marszałek Sejmu Szymon Hołownia y, m, może teraz byłemu posłowi Maciejowi Wąsikowi wyłączyć legitymację poselską, tak jak zapowiedział, że zrobi to y, z legitymacją y, Mariusza Kamińskiego, nawet jeżeli oni będą dalej przekonani, że y, posłami y, są. To tworzy jednak bardzo niedobrą sytuację politycznie, y, wizerunkowo. Czy my mamy jakąś rozsądną y, drogę w tej chwili, żeby z tego galimatiasu, to jest chyba najbardziej delikatne słowo, jakiego mogę użyć w stosunku do tego, co zrobiło Prawo i Sprawiedliwość z sądem najwyższym wyjść?
2: Tak, ja użyję słowa bałagan i ono też będzie... Myślę, bardzo delikatne, delikatne, też, tak. Bardzo, bardzo delikatne. No to jest niestety konsekwencja tego, o czym... To jest, to jest konsekwencja, myślę, że kilku rzeczy. Po, po pierwsze, konsekwencja... Tego, o czym um, obrońcy praworządności mówili od um, siedmiu lat, czyli że mamy do czynienia z dualizmem prawnym, z chaosem prawnym, że nieuznawanie orzeczeń Trybunału Sprawiedliwości, nieuznawanie orzeczeń Europejskiego Trybunału Praw um, Człowieka, nieuznawanie orzeczeń Sądu Najwyższego um, będzie prowadzić do, do tego rodzaju sytuacji. To jest pierwsza, pierwsza sprawa. Druga sprawa, co, co, co mówię z przykrością, to dotyczy też tego, że niestety kodeks wyborczy tutaj nie jest do końca, mam wrażenie, bez winy, dlatego że ten kodeks wyborczy no właśnie stwarza procedurę odwołania od postanowienia marszałka Sejmu w sytuacji, w której przesłanką wygaśnięcia jest utrata prawa wybieralności. Więc proszę zobaczyć, z jaką sytuacją my mamy do czynienia. A, mamy prawomocny y, wyrok, który y, 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 jest wyrokiem obowiązującym, nie jest w żaden sposób wyrokiem,
1: który jest y, A przekłada y, się to na grunt polityczny? Z automatu? Jakby. A, przekłada
2: to, a przekłada, to się automa tak, przekłada to się automatycznie na, na, na grunt y, y, polityczny, no bo jeżeli jest składane odwołanie, to, to w sprawie tego odwołania orzeka Sąd Najwyższy. Wyobraźmy sobie, że nawet orzeka nie Izba Kontroli Nadzwyczajnej, tylko orzeka Izba, Izba Pracy i orzekają sędziowie, którzy, którzy zostali powołani prawidłowo. I załóżmy, że z jakiegoś powodu Izba Pracy, nie chodzi mi o sprawę Macieja Wąsika czy Mariusza Kamińskiego, ale z jakiegoś powodu Izba uwzględnia odwołanie. No więc co się dzieje wtedy z y, y, mandatem? No w mojej ocenie ten mandat w związku z utratą prawa wybieralności, w związku z tym, że, y, że konstytucja wyraźnie mówi, że osoba skazana prawomocnym wyrokiem nie może być y, y, posłem, to ten, ten mandat nie może odżywać. Ale zdecydowanie przeważająca y, y, doktryna Prawa konstytucyjnego, twierdzić, że w przypadku uwzględnienia odwołania, i to ja nie mówię o, o tej nawet konkretnej tak. sprawie, tylko właśnie o takiej abstrakcyjnej, że w przypadku uwzględnienia odwołania, no to właśnie dochodzi do odżycia, e, odżycia e, mandatu. No, no, tak nie powinno być w, w
1: praworządnym e, e, państwie. Długo będziemy się z tego wygrzebywać. Bardzo dziękuję. Profesor Piotr Bogdanowicz, radca prawny z Katedry Prawa Europejskiego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Był gościem TOK 360. Za chwilę profesor Zbigniew ciąkarski, pełnomocnik Tomasza y, Komendy, bo prokuratura y, umorzyła śledztwo w sprawie y, skazania niewinnego człowieka.
7: Reklama. Let's go! Zimowe wietrzenie magazynów w Mediamarkt. Teraz odkurzacz bezprzewodowy
1: Samsung Jet 85 Pro za 1999 zł. Taniej o 540 zł.
0: Dodatkowo otrzymasz zwrot
1: 200 zł od producenta. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2539 zł. Dostępny także w 40 latach 0% i do sierpnia nie płacisz. RRSO 0% Kredyt udziela BMP Paripa po analizie kredytowej. Szczegóły akcji w regulaminie producenta w sklepach Mediamarkt i na mediamarkt.pl Dzieci są różne, tak samo jak kaszel, który je męczy
4: To jest
0: Zosia, która
1: ma kaszel suchy A to jest Antyk, którego dopadł kaszel mokry A to, nie wiesz jaki kaszel ma twoje dziecko Ale wiesz, jaki syrop wybrać Wyrób medyczny Herbapek Junior bez cukru Jest skuteczny w każdym rodzaju kaszlu Zarówno w suchym, jak i mokrym Herbapek Junior, numer jeden na kaszel suchy i mokry
4: To jest wyrób medyczny Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą Ułagodnienie każdego rodzaju kaszlu Zmniejszenie częstotliwości kaszlu Ułatwienie odksztuszania Aflofar w ceny lecą w dół Tylko teraz mnóstwo produktów kupisz naprawdę tanio Za 1, 2, 3 złote Na przykład wafelki Prince Polo XXL 50 gramów wybrane rodzaje Jedyne 3 złote za dwie sztuki Oferta ważna do 16 stycznia oszą Boje mnie kardło Mamo, zerkniesz? A... Czerwone,
7: babcia da Ci lizaka
4: Lizaka? No co ty Lizaka Naturcept Medgardło bez cukru To wyrób medyczny, który leczy podrażnienia Łagodzi ból i nawilża gardło mm, ty
7: Pyszne. Jak gardełko? Już nie boli.
6: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Łagodzi podrażnienia, nawilża i odświeża błonę śluzową
1: jamy ustnej i gardła. Aflofarm.
0: Lizaki Naturcept Med. Pysznie smakują, gardło
4: kurują.
1: Wielkie czyszczenie magazynów w Medie Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, ekspresy, odkurzacze, pralki i zmywarki. W super
7: niskich cenach. Bo Wspieramy Twoje postanowienia noworoczne. Rzuć palenie z gumami Nikoret! Nikoret! Wsparcie Twojej silnej woli. Nikoret Classic Gum. Jedna guma do rzucia lecznicza zawiera jako substancję czynną 10 mg kompleksu 20% żywicy nikotynowej, co odpowiada 2 mg nikotyny. Wskazania leczenia
1: uzależnienia od wyrobów tytoniowych u osób zdecydowanych na rzucenie nałogu poprzez zmniejszenie głodu nikotynowego i objawów odstawianych występujących po zaprzestaniu palenia. Podmiot odpowiedzialny Maknil A.B. To jest lek dla bezpieczeństwa, stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przegraczaj maksymalnej dawki leków. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Wielkie wietrzenie magazynów Black Red White trwa. Teraz tysiące mebli i dodatków nawet do 50% taniej. Oraz zakupy w 10 ratach. RRSO 0%. Nie przegap najlepszych okazji. Tylko do 14 stycznia. Szczegóły w salonach i na BRW.pl.
4: Przed wejściem na rozprawę Weź Walerin Max, a ja pomogę Ci przez to przejść
3: Praca, praca i jeszcze więcej pracy Tutaj może pomóc tylko Walerin
5: Walerin Max to lek ziołowy W wysokiej dawce, a do tego nieuzależnia. uzależnia Valerin Max, zdrowa dawka spokoju. pokoju Valerin Max, jedna tabletka powlekana Zawiera 360 mg wyciągu wodnoalkoholowego Z korzenia kozu lekarskiego Wskazania, łagodny stanie napięcia nerwowego I uczucia niepokoju To jest lek Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania I tylko wtedy, gdy jest to konieczne W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą Aflofarm.
7: Zdrowit.
4: Reklama.
0: Tok 360.
1: A gościem Tok 360 jest profesor Zbigniew Ćwankalski, pełnomocnik Tomasza Komendy, były minister sprawiedliwości. Dobry wieczór.
5: Dobry wieczór.
1: Prokuratura Okręgowa w Łodzi umorzyła śledztwo w sprawie nieprawidłowości w postępowaniu przeciwko Tomaszowi Komendzie. Nikomu nie postawiono zarzutów w związku z niesłusznym skazaniem mężczyzny na 25 lat więzienia za rzekome zabójstwo i zgwałcenie piętnastolatki. Jak to jest
5: w ogóle możliwe? Yy, to nie jest tak, że... Yy, oczywiście prawdą jest, że nikomu nie postawiono zarzutów, ale nie jest tak, że nie wskazano osób, które były winne zarówno jeżeli chodzi o prowadzenie postępowania przygotowawczego, jak i później postępowania sądowego. Winne tego, że Tomasz Komenda znalazł się w zakładzie karnym i tam spędził 18 lat. Problem polega na tym, że w kodeksie karnym jest instytucja przedawnienia karalności. Ponieważ od zdarzenia upłynęło 26 lat, więc w naturalny sposób te terminy w pewnym momencie zaczęły działać i doszło do przedawnienia karalności tych poszczególnych przestępstw. Więc tutaj zgodnie z prawem wszystko jest legazis. Natomiast z takiego punktu, no powiedziałbym społecznego, niewątpliwie oczekiwalibyśmy, że ktoś zostanie ukarany. No ale niestety tej możliwości już w tym momencie po tylu latach nie ma.
1: W opinii łódzkiej prokuratury śledcze oraz sędziowie i ławnicy po kolei opierali się na ustaleniach biegłych, nie mając świadomości, że ich opinie dotyczące śladów ozębienia i śladów zapachowych y, y, zabierają błędy. To troszeczkę jednak brzmi y, w ten sposób, jakby na końcu tego łańcuszka y, byli biegli, a po, pozostali um, byli czyści, a to chyba nie nad tym polegało.
5: No nie jest tak. Oczywiście głównie zdecydowały o wskazaniu opinie biegłych, dlatego że zarówno jeżeli chodzi o odcisk szczęki, no biegli stwierdzili, że to są, że to jest szczęka Tomasza Komendy. Tymczasem w rzeczywistości tak nie było. Te pomiary zostały dokonane nieprawidłowo. Jeżeli chodzi o DNA, badanie śladów biologicznych, no zastosowano metodę, która już praktycznie była przestarzała i dawała powtarzalność bodajże 176. osoby, która w Polsce miała ten sam profil DNA. Natomiast samo postępowanie było prowadzone przez Prokuraturę Okręgową w Łodzi w sposób prawidłowy, choć przyznaję, że Tomasz Komenda no, nie był specjalnie tym zainteresowany, dlatego że on miał olbrzymią traumę i chciał się już pozbyć całkowicie i zapomnieć o tej sprawie. Więc nie pamiętał pewnych zdarzeń, nie pamiętał pewnych osób, przecież nad nim się zmęczano także w trakcie pobytu w zakładzie karnym. Ta I on, sprawa też umorzono. Z dużymi oporami uczestniczył w tym postępowaniu.
1: Mm, czy z tego, co pan powiedział, domniemywać, że w tej sprawie nie będzie już zażalenia?
5: No tego jeszcze nie powiedziałem, na razie nie dostaliśmy drugiego postanowienia wraz z uzasadnieniem, bo to jest najistotniejsze, ale ponad rok temu już było umorzenie pierwotne, częściowe tego postępowania, wtedy się nie żaliliśmy w porozumieniu z Tomaszem Komendą, teraz zobaczymy, no ale jeżeli w grę wchodzi przedawnienie, a częściowo także śmierć niektórych osób, bo jeden z najważniejszych prokuratorów, który prowadził to postępowanie, już nie żyje. Wcześniej został wydalony z prokuratury za inne przestępstwa, które popełnił. No tak samo niektórzy sędziowie już nie żyją, którzy orzekali w tej sprawie. Natomiast jeżeli chodzi o biegłych, no to, to było podstawą przede wszystkim skazania, to trudno im udowodnić i wykazać, że działali z zamiarem bezpośrednim czy ewentualnym, czyli inaczej mówiąc, działali umyślnie w tej sprawie. No, więc jest cały szereg powodów, dla których dzisiaj już niestety nie da się nikomu postawić zarzutów yy, i doprowadzić do jego skazania.
1: Mówi pan o y, przedawnieniu, ja oczywiście y, absolutnie rozumiem y, instytucję y, przedawnienia i dlaczego ona funkcjonuje, ale mam y, poczucie, że to jest strasznie niesprawiedliwe, że to przedawnienie biegnie, kiedy człowiek siedzi w więzieniu i nie może się bronić, będąc znanym na innych.
5: No tak jest, żywi się akurat w tym przypadku, ponieważ to były osoby, którym nie postawiono zarzutu wcześniej, więc nie było możliwości wstrzymania biegu przedawnienia. Gdyby była to sytuacja tego typu, że mamy do czynienia z kimś, komu już zarzuty postawiono, się ukrywa, albo są inne przeszkody, które powodują, że nie można prowadzić postępowania, to wtedy można by liczyć na wstrzymanie biegu przedawnienia. Natomiast w tym wypadku takich możliwości nie było. Poza tym Ci, którzy ewentualnie mogliby być postawieni w stan oskarżenia, nie odpowiadali za zabójstwo, czy nie odpowiadaliby za zabójstwo, tylko odpowiadaliby za przekroczenie uprawnień, bądź niedopełnienie obowiązków e, służbowych. W związku z tym te zagrożenia karą są znacznie niższe, a zatem bieg przedawnienia upływa wcześniej. Nie mówię już nawet o tym, że ten bieg przedawnienia w międzyczasie został wydłużony, ale to i tak nic nie pomogło, niewiele dało, no bo jakby nie było 26 lat, to jest szmat czasu.
1: Bardzo dziękuję. Profesor Zbigniew Ćwiąkalski, pełnomocnik Tomasza Komendy, był gościem TOK 360, za chwilę doktora Alina Muzioł-Węcławowicz. O nowym yy, pomyśle rządu na mieszkania. Gościnią TOK 360 jest dr Alina Muzioł-Węcławowicz, ekspertka do spraw polityki mieszkaniowej. Dobry wieczór.
0: Dobry wieczór, dobry wieczór Państwu. W połowie
1: roku ma wejść w życie nowy program mieszkaniowy rządu Mieszkanie na Start. Nadal będzie oznaczał państwowe dopłaty do kredytów na pierwsze mieszkanie, ale już na innych zasadach, oprocentowani i wysokość Wspieranych kredytów będą uzależnione od wielkości gospodarstwa domowego, od jego dochodu. Dla pięcioosobowych rodzin oprocentowanie będzie zerowe, reszta zapłaci maksymalnie 1,5%. Kwota wsparcia to od 200 do 600 tysięcy złotych, a reszta ewentualnego kredytu już na warunkach rynkowych. Brzmi dobrze, czy jednak rodzi wiele pytań?
0: Oczywiście, że rodzi wiele pytań, ponieważ wolałabym, gdyby wypowiedź, pierwsze zapowiedzi, czy wypowiedzi na temat polityki mieszkaniowej ze strony nowego rządu były kompleksowe, czyli dotyczyły całego spektrum zagadnień związanych z polityką mieszkaniową, bo chcę przypomnieć, że mamy inne obszary, nie tylko własność mieszkaniową i nie tylko rynek kredytów hipotecznych. Polityka mieszkaniowa oznacza dużo, dużo więcej, a Wielokrotnie już stwierdzono, że rzeczą, która jest słabo rozwinięta w Polsce, to jest najem społeczny. Dlatego marzyłoby mi się, gdyby pan minister przedstawił właśnie plany na najbliższy rok, na najbliższe lata w całych nazwijmy to podsektorach polityki mieszkaniowej. Wypowiedział się na temat mieszkania na start. No to teraz o tym wszyscy będziemy rozmawiali i okej, okay, wydaje mi się, że pan minister podkreślał i my też powinniśmy zwrócić na to uwagę, że jeżeli jest to są to tylko założenia, pierwsze założenia programu, które opracowane zostały w ministerstwie i mają zostać poddane szerokim konsultacjom. Czyli te liczby, te wartości, o których pan wspomniał, nie są jeszcze jednoznacznie przesądzone. I myślę, że jest dużo do zrobienia po stronie konsultacji społecznych z różnych interesariuszy, żeby mieć możliwość spojrzenia na szerszy kontekst mieszkalnictwa, na przykład na strukturę wydatków budżetowych, na gospodarkę mieszkaniową i to, jak wysoko, wysoką część wydatków na mieszkalnictwo zajmie to wsparcie kredytu dostępności kredytowej na zakup pierwszego mieszkania.
1: Trochę opierając się na tym, od czego pani zaczęła, czyli że ten, ta propozycja, bo nawet nie projekt, dotyczy pewnego wycinku rzeczywistości, wycinka rzeczywistości, a nie, nie jest to sprawa kompleksowa. Rodzi się w sposób oczywisty pytanie, czy ten projekt wpłynie na ceny mieszkań, a więc czy wpłynie na ich dostępność?
0: E, proszę pana, mamy już trzy doświadczenie w III Rzeczypospolitej, trzech programów wsparcia kredytów mieszkaniowych. Mhm. Każdy z nich e, e, sprowadzał się do eksplozji wzrostu cen. Mieliśmy program Rodzina na swoim, mieliśmy program mieszkanie dla młodych, mieliśmy program Bezpieczny kredyt 2%. Za każdym razem, a już szczególnie w tym ostatnim Ostatnio
1: spektakularnie, e spektakularnie,
0: tak. Spektakularnie i e naiwnością byłoby sądzić, że tak oczekiwać, że tak by się nie zdarzy. Wszyscy eksperci przewidywali i to jest kilka czynników, które zwiększyły, gruntownie zwiększyły popyt na mieszkania, co musiało w przypadku stagnacji, jaką mieliśmy, czy powiedzmy niedoboru mieszkań oferty mieszkań na, na rynku, musiało eksplodować wzrostem cen. Ten, cen był, ten wzrost był różny w różnych miastach na to składała się nie tylko sam fakt programu e, wprowadzenia w życie programu bezpieczny Kredyt, ale też po pierwsze już sama zapowiedź, która skierowała na rynek tych, którzy nie, mówiąc kolokwialnie nie mogli oczekiwać na e, bycie beneficjentem tego programu, więc przyspieszyli swoje decyzje m, zakupu czy z kredytem, czy bez, to jest inna sprawa i spowodowali wzrost cen jeszcze przed uruchomieniem kredytu. Czyli sama zapowiedź dała pierwszy skok. Całkowicie niedoceniona przez rząd skala zainteresowania spowodowała następny, już ujawniona na początku lipca, kiedy program oficjalnie ruszył, spowodowała następny skok. Teraz przyznać trzeba, że jest ten, ta zapowiedź programu jest troszeczkę bardziej, powiedziałabym, zniualizowana i tutaj są pewne niuanse. Tutaj tak, to musi być między jednożacznych... pierwsze mieszkanie w tak.
1: większości przypadków.
0: No, a tam też były pierwsze mieszkania, Czy, natomiast to, że na przykład będzie można wziąć kredyt objęty dopłatą, i wziąć, czy tam podzielić swój kredyt na ten, który nie jest objęty dopłatą, powyżej tego limitu, ale to powoduje, że jest szansa, że na przykład wzrośnie zainteresowanie relatywnie większymi mieszkaniami. Bo jeszcze na czym polegał kłopot z tym programem 2%? Mianowicie limit kredytu um, kazał wszystkim ludziom, którzy się łapali, przepraszam na, za kolokwializm na te kryteria, e, szukać małych mieszkań. A nie w tym rzecz. My w Polsce mamy dużo mieszkań 25, 30, 40 metrowych. Jest XXI wiek i dobrze byłoby, żebyśmy znaleźli takie rozwiązania, które pozwolą nam zamieszkiwać w lepszych warunkach mieszkaniowych. No a ta główna sprawa, o której chciałam wyraźnie powiedzieć, to, to, jest, na ten, na, to jest najem społeczny. Jest jedna nowa rzecz Inklubu, w tej dość, zapowiedzi. Proszę. Dobra. Jest nowa rzecz w tej zapowiedzi, mianowicie kredyt dla ludzi, którzy chcą wynająć mieszkanie w TBS-ie, bądź yy, płacić wkład mieszkaniowy budowlany do spółdzielni mieszkaniowej. I to wydaje mi się dobrym rozwiązaniem i to jest rozwiązanie, które jest planowane jako rozwiązanie systemowe. Więc to już jest jeden plus dla tego programu. A tak jak mówię, bardzo potrzebna jest intensywne wsparcie mieszkalnictwa społecznego realizowanego przez samorządy, realizowanego przez komunalne spółki w rodzaju TBS-ów czy SIM-ów i tutaj Działalność na rzecz wzrostu podaży mieszkań jest dla budżetu i dla nas jako społeczeństwa e, bardziej korzystna niż e, wspieranie popytu w momencie, kiedy podaż jest sztywna i ograniczona.
1: Doktor Alina Muziou Węcławowicz, ekspertka do spraw polityki mieszkaniowej, była gościnią TOK 360 za chwilę najświeższe informacje.
7: Reklama. Brrr, co za pogoda!
4: Zimno, wieje, sezon na golfy, ciepłe szaliki
3: <śmiech> i problemy z gardłem uważam za otwarty. Na szczęście mam pod ręką septinum.
4: Wyrób medyczny septinum chroni nawilża, a także łagodzi podrażnione gardło chrypkę i suchy kaszel. Dzięki ochronnej powłoce hydrożelowej, powlekającej błonę śluzową,
6: gardła
3: i krtani.
4: Septinum, gardło pod ochroną.
3: Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Zdrowit. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania